0: 的，一起有会吧。本集节目由三彩文化迷成品合作播出。但是，要怎么改变我不能改变的事？叶友会问。改变你能改变的事，戴恩说。叶友会没有说话。叶友会，你不要害怕成为别人的负担。戴恩的心里正想着那袋被丢掉的红色绒布，虽然当时叶有会背对着他，他不敢想象他的表情，他怕自己会太心疼。还好他背对着他，叶有会仍然没有说话，在戴恩看不到的地方，他慢慢红了眼眶。原来我不想要依赖任何人。是因为我害怕自己变成负担吗？爱里面本来就包含负担，但说，但是伊尔会边说边翻了个身，变成面对着沙发背。负担里面不一定包含爱。Hello， 大家好，欢迎收听第四集的《嘿，亲爱的》。前面呢，我们聊过了有慧本人的开始，然后还有有慧身边的角色。第一个聊到了有慧身边的学姐，接下来这一集呢，我们要来跟大家分享有慧身边另外一个看起来不太起眼。嗯，也不能这么说他，但其实他也带着一点分量跟意义的角色，叫做戴恩。那这一集我们也会分成两个部分来跟大家分享。前面呢，先分享戴恩如何看待友惠，就是戴恩看待友惠的面相。那另外一个呢，就是分享友惠如何看待戴恩。因为我觉得他们两个看待彼此之间是很多很细微的东西，所以我会用两个人相互看待对方的视角来分享这一集。那原先想要写戴恩这个角色的时候，其实单纯理由非常简单，就只是因为我想要帮叶友会找一个朋友，然后我就在想叶友会这样子的个性或是这样的角色，会有怎么样的人会是他的朋友？那我觉得这个朋友必须跟他有点像，但那种相像又不是说完全一样，而是说可以相像到足够理解他，并且不会拆穿他。然后我在设计代言这个角色的时候，其实就跟在设计陈宁学姐这个角色的时候是一样的，就是他们两个都是完全凭空设计出来的人，我并没有一个原型去参照。其实这一次的每一个角色，我都尽可能的让他是没有原型的，然后只是从一个事件中，或是从一个感受中，我自己很细小但很深刻，觉得非写不可的感觉中去捏塑出一个角色。所以角色的原型是都是来自于一个我的感受。那我给戴恩的主题呢，就叫做情深之初》。这个原因是因为我希望戴恩跟友惠之间是一个从。最初不知道那个东西是什么，然后到慢慢摸索出彼此之间，甚至是摸索出自己身上有着什么样的矛盾，或者有着什么样的情感的那个过程。所以，大人是陪伴有会去体会这个过程的人，他的主题会是情深之初的原因在这边，就是从初开始，最初最初开始。那情深之处，一开始讲到这个主题的时候，其实并不是以恋爱为主，而是以家庭为主。因为大人一开始的故事，他的开头可以知道，他其实是一个住在南部的孩子，然后他到台北念书，到台北工作，这个离开家到。另外一个地方，然后那个空白的地方慢慢筑出一个自己的世界，然后这个世界中可能有很多花花绿绿的东西，或者是很多很吸引人，或是他曾经向往的东西。当他在这个地方熟悉了之后，然后回到家的那个矛盾感，就是明明我是来自这个地方，可是我好像跟我原生或是我最初来的地方有那么一点格格不入，可能甚至不是一点，而是。当他觉得有一点格格不入的时候，有可能是来自于他刻意的把那个格格不入的感觉压抑下去，尽量的不要让那个刺跑出来。可是这个东西又骗不了人，因为每一次在回到家，然后每一次在回到他在台北住的地方的时候的那个差异，就是这么明显的摆在那里。所以一开始写戴恩的时候，我是想要从这个地方开始，就是他对于家庭跟自己。所向往生活的矛盾，是一个他的情深之处，因为这就跟有慧自己对于原生家庭的感受，还有对于另外一个世界的向往有一点相似，应该是说蛮相似的。所以我就这样子设计了戴恩。那戴恩的情深之处的另外一个，就是他对于有慧的感情，一开始的时候好像不太确定，然后没有办法定义。那好像是朋友，好像又不是，好像又是一个可以有惺惺相惜，这个人了解我的感觉。然后两个人一直都没有去定义这份关系。那最后，就是戴恩在欲望中看见了我，他对于这个人最真实的感受是什么之后，他们俩的关系才开始了有一点分歧。最后，戴恩就打破了这个平衡。然后，我觉得我在写的时候，其实很想要写的东西是那个。两个人都无法定义的感情，或是未定义、尚未定义的感情，什么都还不确定，但其实那份感情都更靠近他们真实的自己。反而比起那些一开始我们就先定义这个是什么，然后才来去把这个定义填充的过程是比较不一样的。让我觉得这个是每一个人情深之处的一个历程，因为那个情有可能是来自于。亲情有可能是来自于爱情，有可能是来自于友情，有可能是来自于这三种感情之外没有办法定义的感情。但是我们在感受到自己有感情，甚至是我们感受到别人对自己，还有我们对别人之间的这个很奇妙的看不见的东西存在的过程，我觉得很像是一种在感觉自己存在的过程，有一点像是。如果说笛卡尔说“我思故我在”的话，我觉得这边有点像是，如果我有感受，或是我有感情的话，那我就感觉到我自己存在了。而我们都是透过那些最初的摸索，才慢慢的确定自己要如何的诠释自己身上的这份，或是自己跟彼此之间的这份东西。那有一些诠释可能会靠近社会上已经既有的定义，有一些诠释可能是放在自己心里。可能没有办法符合社会上的各种定义。那无论如何，都是因为从那个情深之处慢慢走向了可能是社会化的过程，有可能是嗯更多人的面前，才慢慢来看见自己感情的模样，或是说自己在感情里面的模样。我在这一段的时候有写一句话，就是“情深之初爱恨欲还未遇见，我和你还未分别。”然后我觉得整句就是在讲这个感觉。那个爱恨欲是指。身上可能原本就有爱，也原本就有欲，只是我还不知道我爱别人的模样，或是别人爱我的模样，我会怎么样的承接？我也还不知道我的欲望长什么样子。这些原本就存在的东西，它还小小的长在自己的心里面，就像是一片土壤里面有很多个种子，那它们必须长成很嗯，可能长出了花，长出了草，然后长出了树，这些叶子才会遇见。可是原本在土壤里面的时候都还没有看见，那就是我们的最初。那在最初最初，那他们俩的故事，我写了那句就是“我和你还未分别”，就是在这个最初，其实不会知道我长出来的原来是花，你长出来的原来是树，你长出来的原来是草。然后原来我们是完全不同的种类，我们原来是要去不同的地方。所以在最初大家都还是种子的时候，长得就很像。需要补充一个，我刚刚说的那个欲望，不只是情感上的欲望，还有包含像是我刚刚前面提到的，戴恩对于台北或是对于不同世界的那个向往，也包含在这个欲望里面，就是泛指所有在自己身上可能会冒出来或是可能存在的欲望。那这个就是我给戴恩的设定，然后戴恩是在这样的设定下陪伴在友惠身边，直到平衡打破之后，他们两个才开始。慢慢的走向另外一个地方，应该也不是说平衡打破，应该是说他们慢慢的发现，他们在讲出自己的过程，发现两个人要去的地方好像有点不太一样，所以就慢慢渐行渐远了。但是在那个渐行渐远的过程中，还是不能否认他们曾经很亲密的这个事实。所以接下来呢，要聊聊的就是有会看向戴安的这个视角。一开始的时候，尤惠一定是看到跟他跟戴仁身上相似的东西，所以会觉得，嗯，这个人可以理解我，所以我会奋不顾身的跟这个人建立很亲密的情感。那当然也是在一开始的时候，也会没有多想太多，戴仁对他是不是有一些其他的想法。然后这边我印象很深刻，我在写那个，他们两个都没有把话说破，可是他们两个都知道现在发生了什么事情。然后却还是说出了一些可能有一点幼稚的话的那一段，我觉得这个状态很常出现在不同的情感关系里面，有可能对家人，有可能对朋友，或有可能对情人，就有些东西会死命的含在嘴巴里不说出来，好像害怕说出来了就会打破平衡，或是好像害怕说出来了自己就会有所失去，可是其实。当这个感受出现的时候，两个人都会有感应，就是一份情感，其实两边都会有感应。当这个感应出现了之后，平衡就慢慢的在变化了，不一定要说打破，可是关系一定就开始在有所变动了。所以友会对戴恩跟戴恩对友会有一个最大的不同是，他们两个虽然很相似，可是呢，友会就是一个非常。不想要打破这个平衡的人，所以他到最后都没有说出那个很关键的话，可是戴恩却说出了一个会把这个平衡打破的话。到现在，在我聊戴恩的时候，我都觉得戴恩是一个蛮勇敢的角色。他虽然喜欢的很木讷，但是有的时候我们主动的去为一段关系的平衡做一些调整的时候，其实某种程度上一定是希望这段关系有一些新的变化。那个变化是有可能更亲密，也有可能更疏离。但是因为关系的变化不会是只关乎一个人，一定是两个人都像在跳舞一样，就是双人舞这样子，一进一退，一进一退，或是说两个人一起前进，两个人一起后退，或甚至是一个人完全没有动，有一个人在前进，或者有一个人在后退，那么两个人的距离都会有所变化。也是因为他们两个对于平衡最后的解决方式比较不同的设计。我才会写出了刚刚我最前面念到的，是由戴恩来告诉也友会说：“你不要害怕成为别人的负担，因为就像我刚刚前面说的是，我们没有明说那些东西，会不会说出来就变成负担了？所以宁可不要说，宁可装作不知道，那也许这个负担就不会真的出现，或是真的被印证，真的被证明。可是戴恩对叶友会说的这些话，最后都会。”带着友惠去面对其他不同的角色，就是在这个故事里面，他必须要去试着打破一些平衡，或是试着要去看见一些那些你说出来，或是你真的去面对了，其实也不会怎么样的事情跟人物。那这差不多就是我在设计有会跟大人之间的时候，在想的一些比较细细的，然后比较零散的东西。最后，想要再分享两个。小点是我在书写的时候特别有印象的。第一个呢是，大人在故事中有说到一句话是“生命是靠问题推进的”，那这也是一个小设计是，其实友会原本就已经对自己充满了问题，但是他一直。我的设定就是，他一直害怕这个问题会永远存在自己身上。我只要没有获得解答，好像我的人生就不会往前。但是戴雁的这句话其实是给了友慧一个推力，告诉他说，就是你没有今天没有给自己解答，或是你明天没有给自己解答也都没有关系。可是如果你提问了，其实你的生命就有机会被推进。所以这个也算是一个我在写的时候。在写到很后期的时候才把它加进去的，觉得嗯，它应该会是一个很棒的小小的推理，去推动有惠的故事前进。那另外一个就是呢，我记得我在写到也是中间的时候吧，然后编辑就跟我说，有很多故事其实是小小的一个念头。就足够让事情变得不一样。那时候编辑给我的举例是，有一个人可能从某处把 A 拿走了，把这个东西拿走了，然后另外一个人来到这边的时候发现没有 A， 所以他就选择了 B。那从此两个人的故事就完全不一样了。可能原本那个人他是可以有 A 的选择，所以就是很多故事的转弯好像都不是来自于一个太巨大的什么事件，而是很多小小的小举动。然后就让故事变得很不一样。所以在故事里面有一个设计是我非常喜欢，我自己私人私心很喜欢的，就是原本也会存钱要去买新的窗帘，然后他就如果他去买了新的窗帘的话，他就要把红色的那块绒布还给学姐，就是他原本学姐姐她的绒布是借来当窗帘的，但是呢，因为他想要谢谢戴恩，所以呢，他就把原本存到的钱，本来要拿去买新窗帘的，改拿去买。所以才会有了后来，就是学姐跟呃友惠之间那块红色绒布的故事，也才有后来戴恩跟友惠之间关于护手霜的故事。这样，那这个细节大家就要到故事里面去看啦。今天就不暴雷太多，因为都蛮关键的。那这个就是我在写这个他们两个之间的时候，一个我自己蛮喜欢的小设计，这样来自于编辑给我的小灵感。那这就是这一集想要跟大家聊聊的部分。下一集呢，我想要跟大家聊聊的是于海星这个角色。这个角色呢，是也是一个跟友惠同辈的一个女生。那她是有一点在设计中，有点是代表着跟她来自于完全不一样，就是完全相反的家庭，然后甚至是她渴望、她向往的那个家庭的角色。甚至是有一点是，如果我的一开始没有出现错误的话。我是不是会有跟你很、跟你很相似的人生的这个角色，叫做余海星？那我们就下集见喽，拜拜。